0: Szymas. Tak. Musimy porozmawiać o Kevinie. Znowu. Znowu.
1: <laughs> Żarłok i skóra. I Mando. Jerry. Bogusia. Trzymać. Oraz mm. nasi goście. <laughs> Konglomerat podcastowy. Wasze ulubione podcasty. W jednym miejscu. Zapraszamy. 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 Witamy w konglomeracie podcastowym, czyli na platformie, która zbiera wszystkie Wasze ulubione podcasty w jednym miejscu. Po tej stronie mikrofonu witają się z Wami Szymon szymaś -Cieśliński. Cześć Wam oraz mój rozmówca Michał Misiel-Ochnik z mistycyzmu popkulturowego. Witam Cię serdecznie. I ja Ciebie również witam Szymonie. Mam święta Bożego Narodzenia w roku 2018, a kilka dni temu, dokładnie rzecz ujmując, 19 grudnia, na kanale Google na YouTube pojawiło się wideo Home Alone Again with the Google Assistant. Widziałeś może? Owszem, widziałem. No właśnie, jest to filmik parodiujący czy częściowo przetwarzający niektóre sceny z oryginalnego Home Alone, a w główną rolę wciela się tutaj dorosły Kevin McAllister, yy, czyli... Dorosły McAuley-Kalkin. Tak, 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 właśnie odruchowo wiesz, już nie panuję nad tym, tak, dorosły McAuley-Kalkin, czyli znany nam Kevin yy, i w ciągu dwóch dni, wiesz, ile osób zobaczyło ten film? O, yy, podejrzewam, że już dobija dwóch milionów z tego, co mi się wydaje. Dwóch milionów? Prawie 15 milionów. Jej, w dwa dni, tak 15 mil, znaczy 14 milionów 800 jak sprawdzałem, tysięcy Wow. dokładnie, no i o czym to świadczy kochani i słuchacze, oczywiście o tym, że Kevin sam w domu to fenomen na światową skalę który, którego blask póki co nie gaśnie tak i dlatego zgodnie z obietnicą daną wam rok temu spotkaliśmy się dzisiaj, by pomówić o sequelu, czyli o Alone Again znaczy nie, to był tytuł roboczy, no
0: <laughs> Home Alone
1: 2 Lost in New York
0: z tego co się orientuję
1: tak to jest tytuł oficjalny czyli po polsku Kevin Sam w Nowym Jorku jest to film z 1992 roku powstał dwa lata po premierze pierwszego filmu i no prezentuje nam ponownie rodzinę McAllisterów, minął rok od tej feralnej wigilii, kiedy Mac Kalisterowie wyjeżdżając na świąteczny urlop zostawili Kevina w domu, zapomnieli o swoim no, synu. Czy też tam krewniaku, i tym razem nasza rodzinka ponownie planuje wyjazd na święta. Planuje udać się na Florydę. Niestety, na skutek, jak się możemy oczywiście tego spodziewać, nieszczęśliwego zbiegu okoliczności, Kevin oddziela się od bliskich na lotnisku i trafia do Nowego Jorku, gdzie akurat znajdują się Harry i Marv, a więc znani i nam, i chłopcu, włamywacze z pierwszej części filmu. W sequelu właśnie powracają wszyscy. Powracają i twórcy, i aktorzy z oryginału. Ponownie reżyseruje Chris Columbus. Ponownie za scenariusz odpowiada John Hughes. No i jeżeli chodzi o obsadę, tutaj też cała rodzinka zostaje ta sama. tak Ci sami aktorzy wcielają się w tę samą postacie. No i może zacznijmy od jakichś takich ogólnych, pierwszych wrażeń, oczekiwań, bo rok temu dużo o tym mówiliśmy, nie, że spodziewaliśmy tak, się kon... innego filmu.
0: Szy pozwól, ci przerwę na moment. Tak? E, musimy tutaj przecież na, najpierw, zanim zaczniemy rozmawiać, ostrzec o spoilerach, bo wiesz, może ktoś nie widział tego filmu, może jakiś słuchacz jeszcze nie zna Kevina samego w Nowym Jorku, więc ostrzegamy, że będziemy, nie, nie
1: będziemy się tutaj taskać ze spoilerami. No nie będziemy, no przykro nam. No wiesz,
0: bo, wiesz, bo może ktoś jeszcze nie widział, to jest to już się roz słucha. Uczciwość intelektualna <grymne> tego od nas wymaga, czyż nie? No, ale dobrze, tak. Hmm? No dobrze, a zatem pierwsze wrażenia. Szymon, yy, czy ty miałeś jakieś oczekiwania już tak z pozycji kogoś kto widział ten film pewnie z 10 razy?
1: Znaczy wiesz, widziałem go pewnie więcej razy, ale to też było zawsze oglądanie bierne. Oglądanie gdzieś tam przy stole, jednym okiem. I że zaskoczenie jest w sumie bardzo podobne do tego z ubiegłego roku, bo ponownie absolutnie nie pamiętałem początku. W ogóle te początkowe sekwencje wyparłem w stu Totalnie dla mnie ten film się zawsze zaczynał od całej tej konfrontacji, może od takiegoś tam spotkania w mieście, Kevina z włamywaczami z Harrym i Marwem. A potem mieliśmy konfrontację. A tutaj się okazuje, że tak naprawdę dopiero w połowie filmu, czyli w 60 minucie widzimy po raz pierwszy ten dom, w którym chłopiec zainstaluje potem pułapki, a dopiero w 80 minucie rozpoczyna się starcie. To jest niesamowite, że ten film ma jeszcze 80 minut innej fabuły i sam początek. Totalnie mnie zaskoczył. Znowu y, bawiłem się doskonale, bo twórcy tutaj, y, no co to dużo mówić, oni sobie doskonale zdają sprawę z tego, za co pokochaliśmy pierwszy film, mam wrażenie, i próbują zgodnie z tą złotą zasadą sequeli, dać nam więcej tego samego, tak, podbić stawkę. I robią to y, może nie idealnie, ale całkiem sprawnie, bo na przykład na samym początku dotrzymujemy. Dość mocny foreshadowing, sugerujący nam, że wydarzenia sprzed roku się powtórzą. Tak znowu Bas upokarza Kevina, Kevin się jakoś tam mści, za to otrzymuje karę, ma spać na strychu. Ponownie wiemy, że budzik nie zadziała, rodzina zaśpi i rano będzie panował chaos, więc pewnie wtedy gdzieś Kevin się zgubi. No i psikus, bo twórcy... Y no wkręcają nas troszkę. Z jednej strony dają nam ten foreshadowing, a z drugiej strony troszkę mylą tropy i ostatecznie się okazuje, że dostajemy wprawdzie to wydarzenie, którego się spodziewamy, ale dochodzi do niego na drodze trochę innych okoliczności niż je moglibyśmy przewidzieć. I to mi się bardzo podobało.
0: Ja, ja tu nie mam nic do dodania, jak to mówi Jerry.
1: Ale nie, pamiętałeś, Chociaż... że tak to wygląda, że to jest 180 minut jeszcze tego Wiesz wstępu to ja, ja tej często, podróży? Często
0: oglądałem ten film od samego początku do samego końca, mm -hmm. jak leciał na Polsadzie, więc generalnie kojarzyłem te rzeczy. Nie kojarzyłem natomiast tego, że w tym filmie jest bardzo dużo montaży. Mm -hmm. takich, które niczego nie wnoszą do fabuły, tylko mają go trochę wydłużyć i tego jest dużo. Albo nie wiem... Już na, na samym początku jest montaż, że y, są jakieś przygotowania do wyjazdu, potem jest mo montaż, y, parę istotnych scen, potem kolejny montaż, że y, wszyscy biegają i wiesz, próbują zdążyć na samolot, potem parę istotnych scen, potem kolejny montaż, jak Kevin zwiedza sobie Nowy Jork, potem znowu parę scen i znowu montaż i tak do samego końca y, jest bardzo, w tym filmie bardzo wiele scen, które y, nic nie wnoszą do fabuły. Ja o ile wydaje, wydaje mi się, że w pierwszy film również na to cierpiał, ale chyba nie aż w takim stopniu.
1: Znaczy mnie się wydaje, że jednak pierwszy film yy, znaczy tamte montaże to były na przykład zlepki gagów, nie? następujących po mhm. sobie, gdy na przykład właśnie Kevin został sam w domu nomen, nomen. a tutaj rzeczywiście to wygląda troszkę inaczej. Znaczy na początku, okej, okay, no chcemy pokazać ten chaos, tak chcemy właśnie zagrać widzom na nosie, yy, udać, że to właśnie w tym momencie Kevin się gubi, a tutaj nieprawda. Potem w tym nowym Jorku yy, to jest właśnie analogiczna sekwencja do tej z pierwszego filmu, nie? czyli Kevin w pierwszej chwili, gdy stwierdza, że jest sam. Oczywiście jest troszkę zaniepokojony, ale jednak postanawia się tym cieszyć, postanawia skorzystać z tego. Jest w Nowym Jorku, w mieście, które zna tylko z telewizji, jako to właśnie wspaniałe, cudowne, niesamowite. I bawi się tym, zwiedza, poznaje, eksperymentuje, wydaje pieniążki, tak, których ma całkiem sporo pod ręką. I rzeczywiście to teoretycznie nie wnosi dużo do Fabułu, ale jednak dla mnie fajnie buduje ten klimat i pokazuje ten kontrast między tym późniejszym tą późniejszą częścią filmu, gdzie Kevin już jednak dochodzi do wniosku, że no ta wolność to wcale nie jest to, czego oczekiwał, tak? to, czego potrzebuje Ale do szczęścia. To jest
0: generalnie powtórzenie motywu z pierwszego filmu. Właśnie, czy to mi się nie wydaje, że on jest zbyt podobny do pierwszego filmu? Jest
1: właśnie podobny. Mamy masę analogicznych właśnie jest... elementów. Właśnie ten początek, nie to, że nam twórcy mhm. dają te sugestie, co się wydarzy. Konflikt nie? rodzinny. Konflikt rodzinny. Tak, To, że Ty, właśnie bazy znowu, które potem eskaluje. bo to znowu baz zaczepia Kevina, Kevin się eskaluje, jest rozłąka. Właśnie jest identycznie wszystko. Nie zaczepia Kevina, Kevin się mści, mama go każe, ma spać na strychu, potem jest zamieszanie z biletami, zamieszanie na lotnisko, wszystko się powtarza. Do tego tak samo ten kontrast między zachłyśnięciem się wolnością, a potem tą gorzką refleksją. Mamy też tę postać z tła, mhm. czy znaczy początkowo z tła, tak? która jest tym takim potencjalnym zagrożeniem. W pierwszej części to był sąsiad, a tutaj to jest pani, która karmi gołębie w parku. Mhm. Ale właśnie schemat jest identyczny. Znowu mamy się jej bać jako dzieci. Ja pamiętam, że jej się strasznie bałem jako dziecko, nawet bardziej niż właśnie sąsiada z pierwszej części.
0: Właśnie tyle jest tych elementów i film wie, że on powtarza ten, ten, ten sam schemat i często to sygnalizuje, ale czy nie uważa, że to mimo, tej sygnali, mimo tego puszczania oczka, że tak, wiemy, że to jest identyczny film jak jedynka, ale cieszcie się tym, bo jedynka wam się podbawi, z dwójka też powinna. Czy mimo tego wszystkiego nie uważasz, że przez to jest trochę
1: nudniejszy niż pierwszy? No trochę tak, przy czym chciałem do tego przejść dopiero w podsumowaniu, no ale okej, okay. skoro już teraz do tego dochodzimy. Rzeczywiście, czegoś, ale wiesz co, nie nawet trudno stwierdzić, czego mi tutaj zabrakło, bo ja się bawiłem dobrze w trakcie seansu, już mogę powiedzieć, ale rzeczywiście pod koniec pomyślałem, że jedynka była lepsza. Z jakiegoś powodu, może właśnie przez to, że to było świeższe doświadczenie niż teraz to przetwarzanie wszystkiego na nowo, ale rzeczywiście Jedynka bawiła mnie lepiej i w ogóle wydaje mi się, że Jedynka była troszkę zabawniejsza i też ten cały wątek dramatyczny był minimalnie bardziej spójny, bo właśnie jeżeli chodzi mhm. o, nie wiem, o, o, zaczniemy od komizmu czy od dramatu.
0: Może, może porozmawiamy najpierw o tym rodzinnym dramacie. Wiesz, mi się wydaje, największym problemem jest dla mnie, mm -hmm. rozwijając ten motyw, o którym mówiłeś wcześniej, że Kevin otrzymuje tę samą lekcję, którą otrzymał w pierwszym filmie.
1: Ale wiesz co, to jest właśnie... On, on się
0: nie uczy niczego nowego, on się jeszcze raz uczy tego samego, że wiesz, że tam rodzina jest ważna i tak, i, i
1: tak dalej. Tak, ale z drugiej strony czy nie jest tak trochę w życiu, że jak się nawet na czymś przejedziemy, to mija trochę czasu i o tym zapominamy i że popełniamy te same błędy? Dlatego? Niby jest, ale nie wydaje mi się, żeby to akurat takie było przesłanie
0: tego filmu, że popełniamy cały czas te same błędy i powinniśmy się na, nim, na nich uczyć. Poza tym film, czy też jak w tym przypadku seria filmowa, to nie jest życie i kieruje się trochę innymi zasadami. Trochę innych rzeczy oczekujemy od filmu kinowego i od tego, co nam się przytrafia w życiu.
1: No tak, ale z drugiej strony właśnie to, że. Bo zobacz, z jednej strony to potęguje dramatyzm, tak, że Jezu, oni znowu stracili dziecko. Z drugiej strony yy, potęguje też komizm, tak, no bo właśnie jak, jakim cudem, tak, jakie jest prawdopodobieństwo, że do czegoś takiego może dojść dwa razy z rzędu, jeszcze dwa lata z rzędu i to za każdym razem w święta, no niby niewielkie. Dlatego ja tutaj, jak wiesz, jeżeli w trzecim filmie, którego totalnie nie kojarzę, będzie. Dokładnie to samo, to już zacznę krytykować, ale tutaj jeszcze jestem w stanie to kupić, bo też na przykład zobacz jak fajnie się do tego film dystansuje w jednej z początkowych scen na komendzie, gdzie McAllisterowie zgłaszają zaginięcie syna, tak, zgłaszają, że Kevin zaginął i widziałeś minę policjanta w tej scenie? Kojarzysz to? Yy, tak, tak, jak najbardziej. No przecież on patrzy na nich z taką pogardą, z takim zwątpieniem, z takim brakiem zrozumienia. To jest genialne, nie? Że to jest scena, w której spokojnie można by pójść w slapstick, nie? Wyśmiać mm -hmm. to wszystko, pokazać policjanta, który właśnie nie dowierza, który się puka w głowę czy coś, ale twórcy właśnie zadbali o to, by w scenach, które mamy odbierać serio, nie bawić się właśnie w jakieś takie komiczne sekwencje, tylko jednak postawić na dramatyzm. I ta sekwencja sprawiła, że ja wiesz, zacząłem przełykać ślinę powoli jak w gagle i naprawdę poczułem to, że no rzeczywiście, no tragedia tak, no co tutaj się wydarzyło, jak mogli tak, jeszcze nie wiedzą gdzie jest, totalnie no, to, to jest jeszcze gorsza sytuacja niż w jedynce, mm -hmm. pod kątem właśnie dramatyzmu. Zg zg
0: Zgadzam się, że to była dobra scena, bo ona była bardzo efektywna, no. stanowiła taki fajny kontrapunkt. No. i dodawała trochę dramatyzmu, ale wydaje mi się, że mogliśmy dostać tę scenę jednocześnie nie powtarzając punkt w punkt całej struktury pierwszego filmu, więc no to ja na pewno Ja tutaj nadal jestem trochę krytyczny wiesz, Kevin mógł zaginąć w jakichś innych okolicznościach, mógł zostać wrzucony w jakąś inną sytuację, gdzie też mógłby utylizować te swoje talenty sadystyczne, znaczy przygotowywania pułapek mhm ale nie, ale to, to generalnie nie jest dla mnie wiesz, jakiś błąd kardynalny, po którym spisuję film na straty, wręcz przeciwnie, się, doskonale pawiłem na Homelon, mhm.
1: A jak oceniasz ten dalszy rozwój tego dramatu, czyli właśnie te, te rozważania na temat samotności, na temat bliskich, przyjaźni, miłości, wątek pani z parku?
0: To, to, to też było bardzo ujmujące i ale tematycznie wciąż tematycznie trochę za bliskie tego wątku z sąsiadem z pierwszej części. Ponieważ to się właściwie sprowadza, murał się sprowadza do tego samego, że wiesz, izolowanie się od reszty ludzi doprowadzi to, to do pewnego, no do, nie, ma, nie ma zbyt pozytywnych skutków. Mhm. Więc wiesz, ok, podoba, wiesz to bardzo mi się podobała ta scena na, tym, na strychu tej opery, Mhm. ona on miała w sobie taki klimat, że wiesz yy, trochę taki Harry Potterowy że tak na, nawiąże do kolejnego jednego z kolejnych dzieł tego reżysera mhm. więc yy, dla, dla samej tej sceny to ja, ja się cieszę że ten wątek się w filmie znalazł, ale znów można było od Kevina nauczyć jakiejś trochę innej lekcji na przykład, nie wiem, że nie wiem, cokolwiek, wartość ludzkiego życia, czy pamiętania o, o najbliższych, czy no, żeby to nie było tak ostentacyjnie powielony morał z pierwszego filmu. Hmm. Nie wiem, czy zrozumiale się wyrażam.
1: rozumiem to cały czas i no, zgadzam się w dużej mierze, ale ja myślę, że to bardzo świadomie tak twórcy chcieli zrobić drugi raz to samo, bo ten sukces no, był tak niesamowity. Zresztą my widzieliśmy też obaj dzisiaj film Behind the Scenes nie? i tam widać mhm. to, że ludzie na planie bawią się doskonale i wiadomo, no, to, to jest zmontowane wszystko. Nie wiadomo, ile osób przepytano, ale te osoby przepytane są tak szczerze Zajawione, zainteresowane, schajpowane na ten film, zarówno na, na, na pierwszy, jak i na sequel. Nie? I widać, że to jest naprawdę fenomen, który wywołuje te pozytywne emocje, który bardzo się wbija w pamięć, w świadomość ludzką, jako właśnie jakieś zjawisko kulturowe, popkulturowe. I no, twórcy chcieli pójść za ciosem, ale właśnie zarazem bardzo bezpiecznie, nie? czyli stworzyć to samo, tylko minimalnie zmienić setting. I wspomnieć o tej scenie yy, na tym strychu opery. I właśnie mamy tę postać staruszki z parku. W ogóle ten Nowy Jork nocą jest upiorny. A tak jak ja wspomniałem, tutaj staruszka odgrywa tę samą rolę co sąsiad w pierwszej no, on, części. On, on miał na nazwisko Marley, więc wiesz, możemy go tak tytułować. Tak, jak, co sąsiad Marley.
0: Jak który, z Dickensa.
1: Który wyglądał jak Freddy Krueger na początku. I tak się <laughs> też kojarzył. To tutaj mamy panią i ona... Kurczę, jak ona się zachowuje? Nie? Ja w ogóle tak sobie pomyślałem, teraz przy tym odświeżaniu w pierwszym momencie, że no, ona wygląda na wariatkę, tak? Chodzi właśnie w jakichś ciuchach upaćkanych odchodami ptasimi, karmi tego łębie, nie odzywa się do nikogo. No i to się wydaje takie naprawdę dziwne, obce i nieprzyjemne na początku. Nie, to jest osoba, do której raczej byśmy nie podeszli, zwłaszcza w parku późnym wieczorem. Ale potem mamy cały ten background jej, nie? Wiemy, że jest tam sama w Wigilię, bo po prostu nie ma nikogo, bo miała cholernie smutne życie za przeproszeniem. Trochę zdziciała właśnie, bo jak ona sama mówi, kiedyś wszystko wyglądało inaczej, tak? Miała pracę, domy, rodzinę, była zakochana, chciała mieć dzieci, no ale nie mogła mieć tych dzieci nie wiemy, czy chodziło o bezpłodność, czy o coś innego. Jej ukochany ją w końcu zdradził i potem właśnie wpadła w taką apatię i ona mówi coś takiego, że nie rozmawiała z nikim od kilku lat. W sensie, że dosłownie nie rozmawiała z nikim od kilku lat. I wtedy sobie myślimy, że cała ta kreacja jest całkiem wiarygodna w gruncie rzeczy. nie? Taka trochę zdziwaczała babka, zainteresowana właśnie ptakami, muzyką, operą i to. I nagle sobie uświadamiamy, że rzeczywiście też tak samo jak Kevin na początku ją ocenia przez pryzmat tego tylko, co zobaczył przez ten moment, tak samo ja ją oceniłem Dosłownie dałem się złapać w 100%, sobie pomyślałem co za szugnięta babka, a ten cały Nowy Jork nocą, to przecież jest naprawdę upiorna wizja, skwaszeni, bezdomni, jakiś właśnie jeden z nich przecież wybucha tym takim demonicznym śmiechem, mamy te szugnięte prostytutki, dachsówkarza bez oka, no przecież normalne dziecko to by tam, nie wiem, no... Załamało się. Nie wiem, uciekając, zbiegło na jakąś latarnię i się zabiło, chyba. Czy na ulicy.
0: Dlatego Marf i Harry przecież go wypuścili, bo wiedzieli, że on, on tam spęka w tym parku. No ale się tak nie stało. No dobrze, ale do, dokąd szedłeś z tą myślą?
1: Że świetnie się udało wykryować tę upiorną wizję miasta z punktu widzenia dziecka, ale też upiorną dla tego słego. Bo ja też teraz no to... oglądając to mm -hmm. sobie pomyślałem, że no nie chciałbym tam być. Tak to nie jest. W to tak jak w Łodzi się, mówi, nie wiem, że z Limanka tam w Warszawie spiaga <śmiech> czy coś, no to, to jest coś takiego.
0: <śmiech> Ale to, moim zdaniem to też było y, tak trochę podkręcone, y, żebyśmy bardziej y, widzieli to oczami dziecka z, zagubionego w nosy w parku w Nowym Jorku, więc y, dlatego też y, tam pewne y, wiesz ludzie zachowania sytuacji pewnie były bardzo mocno wyostrzone, żebyśmy bardziej weszli
1: w tę percepcję Kevina. Ale jak najbardziej było to efektywne. Mhm, ale właśnie cały ten film troszkę, to, to właśnie jest też super, że on dużo rzeczy wyolbrzymia, ale jednocześnie dba, by w odpowiednich scenach tę powagę zachować. No przecież wszystkie obrażenia, no których doznają... No nie, no to weź, to, to, to już były zwariowane melodie. Przecież Harry w ogóle w pierwszej scenie, gdy obrywa, to on jeździ w ogóle samochód. No to przecież on powinien mieć kręgosłup złamane w 15 miejscach. No, to było tak, jak to, jak to zobaczyłem, sobie pomyślałem, jest, jaki to musiałby być ból, nie? I a propos jeszcze Harry'ego i Marwa i obrażeń, jak oni pięknie bluźnią w tym filmie, jak, jak oni tak. cudowne wulgaryzmy tutaj rzucają, jak, jak Kaczak Donald, nie? A to dlatego, wiesz, Joe Peski, yy,
0: tak się wymawia jego nazwisko? Chyba tak. Joe Peski, no dobra, najwyżej popełni błąd. Weź go do filmu i zabroń mu przeklinać. Mm -hmm. no to Rezultat
1: to właśnie będzie ten dzień, który wydawał. No. No tak. No i, I to też dojabia ten efekt komiczny, nie?
0: Wzmacnia. Mm -hmm. Już naturalnie grawitujemy wokół tych coraz bliżej tych elementów. Sto lat. Dziękuję. Szymas wydajesz się naprawdę... <śmiech> No dobra, nie, nie. Mówię, że już naturalnie grawitujemy wokół tych komediowych elementów, no bo ten film jest przede wszystkim slapstickową komedią. Słynną z tego no, z tych elementów slapstickowych. No i nie da się ukryć, że duża część pułapek jest wzięta żywcem z pierwszego filmu mhm. i tutaj rozwinięta. Znaczy, że tak, Marfy i Harry już znają modus operandi Kevina. I próbują przewidywać, co, co, on, co on wymyślił. I najczęściej im się to nie udaje. I to jest też zabawne dla osób, które mają świeżo w pamięci pierwszy film. Na przykład ta scena ze schodami. Tak, tak. W pierwszym filmie dostali dwa razy w nos z puszką. Tutaj udaje im się uniknąć dwa razy puszki, bo, ponieważ pamiętają swoje doświadczenia sprzed roku. I są z siebie dumni jeszcze. No, tak z zadowoleni. Potem lecą i obrywają tym... Co to było? Nie wiem, nie wiem, jakieś oparcie przywiązane do, do Jakaś noga, strachiego. czegoś tak. Mm -hmm. No dobra, pułapki. Wiesz co, wydaje mi się, że Kevin Sam w Nowym Jorku trochę podkręcił wytrzymałość naszych antagonistów.
1: Ja się w pełni zgadzam. No i współczuję właśnie aktorom też, bo to, co właśnie Daniel Stern i Joe przeżyli na planie, to wow. Ja rozumiem, że to wszystko wyglądało inaczej tak w praktyce, ale i tak no, samo to upadanie ileś tam razy, żeby ładnie nakręcić scenę, no to musiało jednak boleć. Zdecydowanie. A masz swoją ulubioną pułapkę? Ojej,
0: musiałbym się mocno... Z... Nie, wiesz co? Mam, ponieważ... Yy... Ale nie ze względu na wymyślność pułapki, tylko ze względu na to, że w tym jednym momencie film nam yy, otwarcie Sygnalizuje, żebyśmy nie brali tego wszystkiego na poważnie. To jest scena z y, akumulatorem podłączonym do y, kurków w y, y, umywalce. Mm -hmm. Wiesz, gdzie Harry łapie za te kurki i wiesz, włosy zaczyna mu stać dęba
1: od wyładowań elektrycznych, i w jednym momencie po prostu podstawi tam szkielet. Tak, ale to jest tak fajnie zmontowane, że rzeczywiście mm -hmm. po prostu mamy błysk światła i widzimy kościotrupa tak? z włosami. No
0: no już wtedy po prostu wiemy, że to jest to już wchodzimy w ogóle w świat z Lunitunes żebyśmy nie brali na poważnie tych wszystkich obrażeń, które spotykają naszych dwóch antagonistów.
1: Daniel Stern w ogóle w wywiadach mówi, że gdy to kręcili, to Kiss Columbus zaczął się śmiać i dostał takiej głupawki, że on już zdążył scenę calutką do końca odegrać, już upaść na ziemię, a on cały czas nie mówił cięcie, bo nie mógł przestać się śmiać i tam się podobno miotał obok i dopiero tam po jakimś czasie w końcu przestali kręcić, tak, bo Facet nie mógł się opanować. No w sumie, to ja się nie dziwię, bo w ogóle też widać po tych filmikach za kulis i tych rozmowach, że wiadomo, no, niby chodzi o marketing, ale oni naprawdę się śmieją z tego wszystkiego. tak, Widać, że mają masę zabawnych wspomnień i że się fajnie na planie mhm. dogadywali. Co do pułapek jeszcze, no tak, to było spoko, ten kościotrub, no to zawsze wywołuje szeroki uśmiech na moich ustach, a z takich najbardziej kreatywnych pułapek i zarazem właśnie trochę strasznych, upiornych, no to chyba talina nasączona naftą, która potem zapłonęła. To jak sobie pomyślałem, to że taka wiesz, na był na, na takiej linie. I po pierwsze, zaraz mi zaczną płonąć ręce, w ogóle całe ciało, tak, będzie blisko ognia. Poza tym, być może talina się urwie i spadnie. i tak nie wiadomo, czy w dół, czy w górę w ogóle, co zrobić. Tutaj gorąco, tutaj, wiesz, strach przed upadkiem, no to trauma na całe życie. No nie chciałbym, no nie chciał no, Dobra, ale jeszcze co do postaci Marwa. Nie uważam, mm -hmm. że on,
0: jego inteligencja w tym filmie została radykalnie obniżona. On, on był trochę powolny pod tym względem w pierwszym filmie, ale w drugim to już... Jak on może jednocześnie chodzić i oddychać? Znaczy... Mm, no tak, znaczy... Oni mocno podkręcili to, żeby chyba w kontraście do jego partnera, żeby, no, żeby ten duet był trochę bardziej dynamiczny.
1: Ale właśnie, bo Harry no, znaczy, Harry też w sumie jakoś szczególnie tutaj intelektem nie błyszczy, ale właśnie on jest normalny, a Marv znowu myśli jak sześciolatek trochę, nie? Właśnie czujesz to, tak? Zapach wolności. Czujesz to, czuję. Zapach wolności. Ryby. Co? i tak po prostu się dogadać nie mogą, ale z drugiej strony Marv jest fajny, bo Marv jest taką chodzącą komedią. Oni tutaj właśnie zmieniają swoją nazwę z wodnych bandytów na lepkich bandytów i Marv wchodzi z ręką pokrytą taśmą mm -hmm. obustronną, samą przylepną i on przecież w tylu scenach tutaj coś kradnie przy pomocy tej ręki, że naprawdę ja facepalmy strzelałem, bo czasem to jest tak, że właśnie przy, przy telewizorze w domu tego nie zobaczysz przy kolacji, bo czy tam w sensie przy posiłku, nie z rodziną.
0: Bo... Mhm. Ale jak oglądasz, to widzisz te szczegóły, że on tam sięga, za, yy, sięga tą swoją ręką za yy,
1: krawędź ekranu, nie? znaczy za obiektyw i wraca i masz, ma już szalik Tak, a po Albo chwili nauszniki, a po chwili mhm. czapkę i to po prostu tak eskaluje zabawnie i właśnie to, co jest super, to to, że to jest takie nierachalne w gruncie rzeczy, nie? że właśnie można w ogóle tego nie zauważyć, ale znowu jeżeli się skupisz, no to masz bardzo, w, bardzo sympatyczny smaczek i w ogóle... My za to bardzo chwaliśmy pierwszą część, za tę dbałość o szczegóły. I tutaj w drugiej części, jak to oceniasz? Kompozycje, właśnie poszczególnych scen i takie szczególiki. Też jest świetnie. Na przykład jest dużo takiego bardzo subtelnego foreshadowingu.
0: Takiego, że nie zdajesz sobie z tego sprawy, że to jest foreshadowing, dopóki nie obejrzysz tego filmu jeszcze raz. Na przykład w jednej scenie Harry odgania gołębie, które są, ląduj, lądują coraz gęściej mhm. na poręczy przy lodowisku. To jest chyba jeszcze drugi akt filmu, Dość wcześnie, a dopiero później się orientuje, że te gołębie staną się takim karmicznym nieszczęściem, który, którego dopadnie pod koniec filmu.
1: Dokładnie. I jeszcze o tej scenie też się aktorzy wypowiadają, że to były prawdziwe gołębie, że wypuszczono na nie naprawdę 300 tresowanych gołębi. Tak to nie było oczywiście dzikie ptaki, bo by im krzywdę zrobiły, tylko jakoś tak. Znaczy oni mówili właśnie, że to były tresowane gołębie. Ja tak sobie sam to dopowiedziałem że może one miały jakoś stępione dziobki, czy miały jakieś nakładki na nich, czy coś, bo one po prostu jadły prawdziwe ptasie ziarno, z, z aktorów tak? i właśnie też Daniel Stern mówi, że na przykład tam jeden ptak w ust tam wszedł, no bo oni mieli krzyczeć cały czas tak, żeby to autentycznie wyglądało i się tam trochę miotać no to też ma właśnie poświęcenia dla aktorstwa znaczy wiadomo, no to niby tylko ptaki no ale jednak jakoś tam musiały ich to dziobnąć to drapnąć, nawet tak wiadomo, no. tego się nie kontroluje w pełni więc też szacunek, że się na to zgodzili bo scena wygląda całkiem widowiskowo w sumie na ekranie też
0: o zdecydowanie tak. Masz jeszcze coś do powiedzenia? Ponieważ tak, tak mi się wydaje, że gdybyśmy mieli rozmawiać o tym filmie tak jako jedynce, to większość podcastu moglibyśmy wyciąć tak, wiesz, kopii i wklej, y powklejać pomiędzy niektóre kluczowe rzeczy, o których
1: mówimy teraz i byśmy spokojnie sprzedali to jako podcast o kryminalnym wymiarze. No Argumenty pewnie by były podobne. Ja bym jeszcze zwrócił uwagę na taką scenę, sekwencję, koncept, który zrobił na mnie chyba największe wrażenie w ogóle w całym filmie. Chodzi mi y, po pierwsze o to, że w ogóle gra tutaj, y, Boże, teraz żebym nie, nie pomylił, Tim Curry, tak? Mhm. Człowiek fizycznie niezdolny do grania pozytywnej postaci. <laughs> Dokładnie. Y, I mamy, właśnie y, nie wiem od czego zacznie. mamy, powiedz, powiedzmy, że zacznę od kompozycji pewnej sceny. Y, widzimy jak Kevin jedzie limuzyną i ogląda animowanego Grincha. Widzimy mhm. zbliżenie na ekran y, telewizora i na który y, z takiej twarzy praktycznie bez ust, bez uśmiechu czy jakiejś tam innej miny, zaczyna się właśnie tak szeroko demonicznie uśmiechać. To ujęcie przechodzi bardzo płynnie w twarz koncierża, którego gra właśnie Tim Curry w tym filmie. I też widzimy taki upiorny demoniczny uśmiech. Po chwili kamera oddala się i widzimy nad jego głową z tym właśnie diabelskim uśmiechem lampkę, która się zapala, okrągłą mhm. lampkę. I oczywiście w tym momencie nasz konsjerz dochodzi do tego, że Kevin używa kradzionej karty i właśnie przeżywa ten moment oliśnienia, tak więc to jest taka żagoweczka z animacji troszkę nad głową, ale z drugiej strony ta lampa ma kształt aureoli co też właśnie z tym demonicznym uśmieszkiem genialnie współgra, a do tego jeszcze Tim Curry tutaj wykorzystuje ten uśmiech, który wszyscy pewnie kojarzymy z ekranizacji to Stevena Kinga bo tam się wcielał w klauna, w Pennywise'a Hello? I tutaj właśnie ma tę samą minę, to jest tak upiorne, to jest tak dziwaczne, bo to było kiedy, 92 jest ten film, a to to mm -hmm. był 90 chyba, nie, więc no tak, no to już po fakcie, jakby tego było mało, to jeszcze wykorzystano motyw klauna, bo Tim Cage zalicza scenę, gdzie jak gdyby przerazi go właśnie kąpiący się pod prysznicem klaun. Dmuchany klaun. I to jest po prostu tu, tu na tylu poziomach mamy właśnie coś ciekawego do powiedzenia, że właśnie konceptualnie, kompozycyjnie to jest to dla mnie autentyczna bomba, cała ta sekwencja i ta postać tutaj w tym filmie. Świetna naprawdę rzecz i wielka okejka ode mnie.
0: Mm, dokładnie, ten, ten film ma świetny montaż w ogóle, tam y, tyle scen jest bardzo fajnie zrobiony, ty tego nie zauważysz, jak oglądasz po prostu w bierz, kolacji w telewizji, ale jak, jak, jak obejrzysz, siądziesz i obejrzysz ten film,
1: to zauważysz, ile tam jest takiego złota operatorskiego czysto, dokładnie super sprawa i w gruncie rzeczy, bo w sieci są bardzo modne te filmiki w stylu Everything Wrong With, nie? czy tam wszystkie błędy, których nie zauważyłeś, coś takiego. Ja tak, akurat przed Sansem filmu, ale obejrzałem sobie kilka takich wideo. To na gałęzi, na przykład, w Polsce zrobił też taki filmik. Znaczy ja rozumiem, że to nie są stricte wideo, które mają krytykować tak? te kolejne produkcje, no chyba, że naprawdę są jakieś straszne babole, ale wiesz, że nawet zobaczyłem, że część tych baboli wytykanych to, to, to nie są babole. Tak naprawdę to ludzie, którzy tworzą te wideo, te filmy nie dostrzegli pewnych rzeczy. Na przykład zarzuca się, że Kevin gubi mapę z tym scyzorykiem nie? w trakcie, gdy po raz pierwszy zbliżają się do niego nasi włamywacza, a ona tak naprawdę jest w kadrze. Zrobiłem stop klatkę, ona tam jest, upadła obok. Ludzie czepiają się tego, że Kevin w tym domu, gdy planuje konfrontację, to ma plany mieszkania. Tak? No ale przecież my widzimy, że tam tych planów jest dużo na dwóch ujęciach, bo w końcu to mieszkanie jest przeznaczone do gruntownego remontu, do praktycznie, no może nawet jakiejś przebudowy, nie? I to wszystko tutaj, o, o te detale zadbano. Naprawdę to wszystko tutaj jest? Mhm. I jeszcze myślę, że warto trochę poświęcić czasu na ciekawostki, bo no, no jest ich tutaj trochę, a może też nie wszyscy o tym wiedzą. Na przykład kogo spotykamy w hotelu Plaza? Spotykamy oczywiście prezydenta
0: USA, Baracka Obamę.
1: Tak? No dobra, nie. Tak naprawdę to nie. Spotykamy... Ty to powiedz. Nie, nie, nie,
0: nie, nie przejdzie mi to przez
1: usta. Spotykamy właściciela hotelu Plaza, ówczesnego właściciela, bo nieobecnego, czyli Donalda Trumpa. Obecne, obecnego właściciela USA. Tak. Co, wiesz, wiesz że ja myślałem początkowo, że ludzie sobie żarty robią. Gdy widziałem tę <grym> scenkę w sieci, tam jako mema, byłem przekonany, że to po prostu jest coś podobnego. <grym> nie zdawałem sobie sprawy aż do tego właśnie miesiąca, kiedy zacząłem troszkę czytać o tym filmie to naprawdę jest Donald Trump. Kolejnym takim smaczkiem i nawiązaniem no na pewno wszyscy pamiętają film, który Kevin wykorzystał na przykład, żeby dostać pizzę, a właściwie nie, żeby mhm. nie zapłacić na piwku za pizzę w tym pierwszym filmie, czyli Angels with Filthy Souls, tak? Aniołowie z brudnymi duszami. No to teraz w drugiej części zwróćcie uwagę, bo tam jest taka kubka kaset VHS. Zwróćcie na nie uwagę? Mhm.
0: I tam yy, było kilka tego, tego typu filmów.
1: No właśnie było The Ventilator, jest... Fly Bite, yy, Mutiville Massacre, to Mew ty mnie nie urzekło, nie? Mytybill. Y -y -y. <laughs> I właśnie Angels with Even Filthier Souls, tak? A nie mówi o jeszcze brudniejszych duszach. I, I do tego ta sekwencja, która jest analogiczna do tej z pierwszego filmu, też jest wykorzystana analogicznie, i też właśnie można powiedzieć, nie? Że znowu to samo, no, dosłownie to samo, tak? Kevin ogląda film, Kevin wykorzystuje ten fragment filmu, żeby kogoś zastraszyć, no jeden do jednego przeniesione, ale to akurat mnie strasznie urzekło, bo to fajnie zagrało, myślę.
0: Mhm. Zdecydowanie.
1: Kolejna rzecz.
0: Wiesz co, to, to, to mógł być taki metakomentarz, uh -huh. że y, ten sam sequel, y, że sequel filmu prawdziwego uh -huh.
1: ma w sobie sequel z filmu fikcyjnego, który pojawił się w, w, w pierwszej części Kevina. Dokładnie i też podkręcamy właśnie tak, że jest jeszcze bardziej. No w sumie... <laughs> kolejna taka ciekawostka to akurat e, mnie rozbawiło, bo nie wiem czy zwróciłeś uwagę na plac na którym Marv e, atakuje chłopca, który nosi czapkę identyczną z tą, którą Kevin nosił w pierwszym filmie, to już jest ciekawostka taki też smaczek a Kevin tam się chowa e, na takim wozie w jakiejś takiej skrzyni tak, do... w, w kufrze, w kufrze za, przy karozy za mhm. rozpoznałeś ten plac? nie to jest ten sam plac, który pojawił się w drugim Johnny Wicku w którym właśnie o. tam mamy takie ważne spotkanie. Właśnie też z właścicielem hotelu zresztą. I tak się śmiałem. I jeszcze on wystąpił w jakimś innym filmie, bo to w ciekawostkach, jak ale już Ten plac wystąpił. Tak, tak. To jest ważny plac. No, taki mam nadzieję, matriam. że dostał odpowiednie honorarium. No dobrze. Kolejna rzecz. Kamio. Tutaj jest ich spłago. Ja już mhm. też nie pamiętam wszystkich, nie wszystkie też wyłapałem. Chris Columbus pojawia się właśnie w sklepie z zabawkami, który zresztą jest wymyślony, też nie szukajcie go, on nie istnieje naprawdę. W ogóle to też nie, nawet nie jest lokacja z Nowego Jorku, tylko z innego miasta, ale tam mamy ojca z córeczką i ta córeczka tam wybiera zabawki i Chris Columbus to jest właśnie ten ojciec, a to dziecko to jest jego prawdziwa córka. i też. On, on chyba
0: lubi pojawiać się w swoich filmach, nie? Mhm.
1: Ale ta, ta, mówiąc, tak, tak trochę Hitchcock style. Ja go zazwyczaj nie, nie dostrzegam. Więc... Ja też nie, ale, ale to chyba dobrze. No w sumie. A postać tutaj totalnie bym nie zauważył, bo jest związana z Gwiezdnymi Wojnami. Wiesz o kogo Aha. chodzi? Nie. Frank Oz, który dubbingował Jodę i tam A, przy mapetach pracował. Tak, mhm. tak, to on się pojawia w momencie, gdy nasi włamywacze wychodzą z metra i gdy Marw sobie okleja tę rękawicę taśmą i tam sięga właśnie w bok, no to on się w tle pojawia na moment. <grym> Też, Więc coś dla mando, nie? I dla fanów jest Wojen. I, <grym> I naprawdę super, że tego jest tutaj tyle. Jeszcze z takich ciekawostek tutaj, tak jak w jedynce mieliśmy lokowanie produktu Pepsi tak teraz Coca-Cola się wkupiła w łaski, to Coca-Cole piją dzieciaki zamiast Pepsi przy stole a w końcu wiesz ile zarobił Kalkin za rolę Kevina tutaj? Nie mam pojęcia. Mówi się w zależności od źródła, że od 4,5 do 8 milionów dolarów i to jest największa kwota jaką kiedykolwiek zarobił tak młody aktor w wow. kinie, więc no, znaczy, najpierw w ogóle doszedłem do tego, że to jest 8 milionów, bo tak chyba na polskiej Wikipedii ktoś napisał, potem znalazłem w źródłach anglojęzycznych, na IMDB i dwóch innych stronach, że to jest 4,5 albo 5 milionów, no ale nadal 4,5 miliona tak dla dwunastolatka czy wiadomo, że on tego nie dostał, nie wiem w walizce do rąk własnych, ale i tak kosmos, no nie dziwota, że troszkę mu woda sodowa uderzyła do głowy
0: no, 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 ni no ni 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 niestety, to jest. Ten, y życie tego aktora, już po tym filmie, to jest trochę smutna historia. Ale właśnie
1: no, zupełnie się nie dziwię, nie po czymś takim. Tu. Mhm. A... Wyobraź sobie, masz, masz 12 lat i nagle jesteś ikoną popkultury. Tak, wszyscy się go poznają, każdy chce autograf, no zdjęcie. A czy zdjęcie? No, wtedy w sumie to nie było selfieków, ale. Ciężka sprawa. No nic. Hmm. Coś niesamowitego. I jeszcze coś, jesteśmy podcasterami, nie? No to trzeba na to zwrócić uwagę. Y Kevin używa przenośnego dyktafonu kasetowego, nie? Mhm. O takim specyficznym kształcie. Wiesz, że on powstał tylko jako rekwizyt na plan zdjęciowy? To miała być po prostu znaczy, że... zabawka na plan zdjęciowy, tak? Mhm. Ale okazało się, że ludzie wysyłają tyle maili do studia i do właśnie twórców z zapytaniem, gdzie to można kupić, że w końcu Tiger Electronics stwierdziło, że wyprodukuje coś takiego, bo tego nie było na rynku w takiej formie przynajmniej. I powstała właśnie seria produktów, która nazywa się Talkboy, odpowiada za nie właśnie Tiger Electronics. No i normalnie było dostępne na rynku do kupna, bo tak to miało być tylko rekwizytem, więc też w ogóle wow. Kevin tutaj propaguje dyktafony i rozwój technologii w tym kierunku. Też śmieszna rzecz. No fakt. No dobra, to ja się wyprztykałem.
0: Ja, ja, ja szczerze mówiąc, też nie, nie bardzo wiem, co mam powiedzieć. Myślę tylko, że mogę tylko dodać, że podobało mi się to nawiązanie do pierwszej części, gdy widzimy na ręce ten odbity odbitą gałkę mhm. na, je, na wnętrzu jego dłoni, wypaloną, jak, jak Kevin, wiesz, podgrzał gałkę do drzwi wejściowych i on ma to M
1: wypalone na... A to jest akurat błąd jedynki. Taka wpadka trochę twórców, bo nie wiem, czy zwróciłeś uwagę o, na to, ale... Tak, on złapał tę klamkę nie w ten sposób, w który by mu to wypalił. Dokładnie. A tutaj jest analog. to jest wierne temu, co widzieliśmy w pierwszym filmie, tylko w pierwszym tak, filmie tak, tak, to bo jest... On potem wsadził rękę do, do śniegu i wyciągnął i to już wtedy, wtedy tak, miał tak, te tak. bliznę. No, ale właśnie nawiązanie też jest bardzo przyjemne. I jeszcze w sumie o jednej ważnej rzeczy zapomnieliśmy, Bo tak mówimy o tym, o aktorach w sumie nie mówimy, no oni grają podobnie, nie? Kevin gra bardzo fajnie, bardzo, bardzo dobrze mu wychodzi bycie tym takim momentami zirytowanym, momentami właśnie takim troszkę szalonym, w sensie szalonym rozpuszczonym, znaczy cieszącym się wolnością, o może. Tak to ujmę, ale jednak przez większość czas takim grzecznym chłopcem, nie, no bo on jest taki trochę przymilny, mm -hmm. grzeczny, dziękuję, przepraszam. I bardzo to tak realistycznie gra, nie? bo czasami jak się widzi dzieciaki, które mają grać takie grzeczne dzieci, to to brzmi tak sztucznie, jak właśnie by się nauczyły na jakąś akademię tekstu i miały coś recytować. O tutaj to naprawdę fajnie można poczuć, nie? Chyba obaj się wyprzytykaliśmy dość przedwcześnie z tego. Ale jeszcze muzyka jest. A, no fakt. Jeden z najważniejszych elementów tego filmu. Świetna jest po prostu. Kto To to, był, to chyba Williams. Tak, to jest ponownie John Williams. I ja Ci powiem, że... Znaczy ja nie wiem, może to ze mną jest coś nie tak, a może to jest właśnie jakieś takie programowanie ludzi przez muzykę, bo ja już na napisach, tak? Czułem te wspomnienia z pierwszego seansu. Już zacząłem się jakoś tam, wiesz, wzruszać. I gdy słyszymy Somewhere in my memory ponownie... Nie wiem, Carol of the Bells, no to ja po prostu jestem, wiesz, łapany za serce i to nie puszcza, totalnie się poddaje emocjom, gdy słyszę te kawałki, ale wiesz, jeszcze w ciągu filmu, no to cały ten wątek właśnie samotności, tej kobiety, która nie ma nikogo, która kurde w wigilię jest sama i karmi gołębie w parku. No, przecież to jest tak smutne, niezależnie w ogóle od wszystkiego. Mm -hmm. nie? To jest tak cholernie smutny wątek, że głowa mała, ale powiem ci, że nawet na behind the scenes, gdzie ta muzyka się pojawia zupełnie bez tego kontekstu dramatycznego, yy, gdzieś tam w tle, to gdy tylko to słyszałem, to czułem, że wiesz, nerwy zaczęły drgać i coś mnie tam rusza w środku. <śmiech> No. Piękna rzecz, no. Jeszcze z ciekawostek. Mm -hmm.
0: Ten film nosił roboczy tytuł, tytuł produkcyjny, wiesz? Używany w trakcie produkcji, żeby nikt nie wyłapał, nikt się nie połapał, że kręcą drugiego krymina. Nosił tytuł
1: Elon Again. No to ja tak no to... zacząłem podcast. Wspominałeś o tym? A ty mi poprawiłeś. <laughs> no to mamy gamę fabulak, no. Ale A ty witałeś o tym
0: wcześniej? Po prostu, czy tylko tak.
1: Zresztą ja o tym wspomniałem i dzisiaj się o tym się dowiedziałem w sumie. Nie wiedziałem wcześniej. Aha. Nawet nie wiem, czy to się nie pojawiło na tym behind the scenes. Wcześniej nie zdałem sobie z tego sprawy. No dobra. To co, powiedz mi ogólnie, na koniec już tak. no Polecasz mimo wszystko mhm. powtórkę w te święta? Jeszcze jak. Oczywiście, że polecam jak najbardziej. To jest świetny film, bardzo zabawny,
0: bardzo błyskotliwy, bardzo poruszający. A to, że się go czepiamy, no to, to no jesteśmy
1: podcasterami i musi, yy, musimy się czegoś czepiać. Za to nam płacą. Yy, chwila. Mm. Yy, nie, czekaj. <grym> tak. To, tobie nie płacą. No, ale nie. Ja ci też powiem, że bawiłem się dobrze, przy czym właśnie tak jak mówiłem wcześniej, już wyżej oceniam oryginał. Sequel jest świetnie skonstruowany, momentami bawi, momentami wzrusza, ale jednak przez to może, że tak wiele rzeczy odtwarza, Właśnie, że jest odtwórczy względem tego genialnego oryginału, no to ostatecznie ten wydźwięk końcowy jest troszkę słabszy, no ale nadal i tak doceniam, bawiłem się nieźle i no okejka ode mnie.
0: Ode mnie też jak najbardziej. Czyli co, spotykamy się za rok na sequelu tego
1: filmu, czyli Piła 1, tak? To od razu był cały ten cykl. Ale nie, myślisz, że będziemy oglądać trzeciego Kevina, bo to tak już niekoniecznie świąteczna. No nie, nie wiem. Świąteczna.
0: Ja szczerze szczerze mówiąc nie bardzo mam ochotę ale możemy się chyba poświęcić
1: raz na rok taka okazja na słuchaczy dajcie no. znać w komentarzach <śmiech> i kliknijcie dzwoneczek <Koniecznie>. <śmiech> jingle bells dobra a my już nie będziemy przeciągać życzymy wam oczywiście zdrowych, wesołych, udanych świąt byście nie byli sami w domu ani sami w Nowym Jorku ani sami na Limance, ani na Pradze ani nigdzie indziej tylko jednak z bliskimi Abyście nie musieli rzucać w nikogo kubłami z farbą, ani cegłami tak, ani ratować rabowanych zabawek czy funduszy szpitali dziecięcych. Oczywiście polecamy wpłacać drobne datki na cele charytatywne. Zdecydowanie. No i co, tak. wszystkiego, wszystkiego dobrego, kochani. Tu wy mi się Jalu dziękuję za rozmowę. Ja, ja też Ci dziękuję za uwagę i za rozmowę. Szyma się. I do usłyszenia na pewno na za rok. rok, a prawdopodobnie jeszcze Jakoś wcześniej. Oby wcześniej. I oby jak najczęściej. Tak, trzymajcie się, kochani. Cześć. Cześć, cześć.
0: You finished. Man, game over, man. Game over. What are we gonna do now? What are
1: we gonna do? It's over. Nothing is over. Nothing. You just don't turn it off.